0: Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. C'est la première émission enregistrée. En 2019, la semaine dernière, vous aviez eu une, une émission un peu spéciale, une émission d'entretien que nous avions enregistrée fin de l'année. C'est la première émission donc enregistrée en, en ce début de 2019. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous et à toutes et, euh, et puis bah c'est aussi la première émission de l'année nous sommes début janvier et forcément ce ne sont pas ce n'est pas une période hyper propice aux grosses sorties de jeux euh, et donc euh, et bah donc en fait on continue on continue peut-être première fois dans l'histoire de Sciences en Joue dans ces douze années de, de, de podcast nous allons avoir à deux semaines de, à une semaine d'écart deux fois euh, des émissions d'entretien des émissions avec des invités et donc du coup et bah, j'en ai profité pour faire quelque chose que envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire inviter Esteban Green. Bonjour Esteban. Bonjour Erwan. Alors pourquoi inviter Esteban Green Tu es euh, vidéaste, blogueur doctorant euh, sur, les, sur le sujet des jeux vidéo ouais, tout à fait. Et, euh, et donc j'ai croisé que ce soit sur les réseaux sociaux sur ton blog et tout ça pas mal de tes réflexions tu es aussi streamer hein, tu, tu fais, tu de fais temps des, ensemble, ouais. des, des, des sessions de Twitch et puis euh, bah, en fait j'avais envie de discuter avec toi donc <rire> j'en ai profité je me suis dit tiens allez une ouverture une fenêtre et ça tombait bien tu étais disponible donc oui. euh, tout va bien et on va euh, on va donc euh, commencer cette émission euh, qui, me, euh, qui me ravit moi je ne sais pas trop de quoi on va parler On va parler. Bah, on, j'ai évité de te prendre, euh, de, de, de te piéger, donc on va aussi parler de, des <rire> sujets dont, dont, dont tu parles dans, euh, dans tes écrits et dans tes vidéos. Euh, mais tout d'abord, vu que peut-être que nos auditeurs ne te connaissent pas, c'est possible, euh, et on, va, on va commencer par te présenter. Donc, euh, j'ai dit vidéaste, blogueur, mm-hmm. doctorant, chercheur. C'est ça. Donc, c'est quoi ton parcours Comment t'en es arrivé là
2: Eh bien, en fait, pour euh, donc pour euh, illustrer, enfin. Pour récapituler un peu mon parcours, il faut repartir un petit peu en 2013. Parce qu'en 2013, je termine mon master en sciences économiques à l'université de Picardie-Jules Verne. Et je décide à ce moment-là de me lancer dans une première année de thèse. Donc euh, voilà, le parcours un peu typique du grand chelem du... Du chercheur. Voilà, du chercheur. Et euh, il se trouve que euh, pendant cette année de thèse, eh bien, euh, disons que je ne suis pas le meilleur élève du monde. Donc, Ça, euh, oui. <rire> Ce qui n'est pas très grave, ce qui aboutit en fait à une, en fait, une première rupture. Voilà, Je décide de, de quitter euh, ces, les recherches et de me reconstruire un peu tranquillement en me disant voilà, à ce moment-là, j'étais pas prêt, euh, je vais prendre un peu plus de temps pour voir un peu ce que je peux faire après. Donc euh, je commence un petit peu à bosser à droite à gauche et euh, je reprends un master cette fois en sociologie des médias et en ingénierie pédagogique. Et pendant cette année de master, là on est en 2014, 2014, 2014-2015, et pendant ce master-là, il y a l'une des profs qui euh, enseignait sur euh, la ludification, gamification, etc. Et elle nous demande un travail euh, écrit. Et moi, tu vois, ça, ça m'ennuie un peu de, de rendre un travail à l'écrit, parce qu'en ce moment, donc 2013-2014 aussi, sur Internet, on est le moment où t'as la vidéothèque d'Alexandrie qui se lance, t'as Nota Bene, t'as, t'as aussi... La
0: vulgarisation. T'as euh, la vulga... ouais. t'as, c'est vraiment le mmh, gros
2: pic mmh. de la vulga, et moi je suis complètement fan de, de ces nouveaux formats. Et donc je propose à ma prof de rendre le, le travail en vidéo. Et en fait, c'est le début de ma chaîne YouTube. Et alors il se trouve ah que oui, donc c'est
0: tout est lié. En fait,
2: en fait tout est lié. <rire> <rire> Mais en fait il se trouve que donc j'ai pas eu une très bonne note à... <rire> à ce travail-là. Par contre ça a quand même lancé euh, ma chaîne YouTube. Et euh, donc j'avais si tu regardes en fait mes premières vidéos c'est il euh, y a trois vidéos. Il y a une vidéo sur euh, que signifie euh, la gamification. Une vidéo sur euh, l'éthique dans Spelunky et une vidéo sur un jeu un jeu sérieux. Donc tu as vraiment un truc assez assez cohérent. Et je me dis « Ok, j'ai bien aimé faire cet exercice, je vais poursuivre. » Et donc, tu vois, entre 2014, euh, 2015 et donc 2016, je commence à mettre en place un peu cette activité de vlogueur, de de youtubeur, entre guillemets, etc. Et à ce moment-là, je me dis « Ah bah tiens, euh, en fait, euh, ce travail-là, ça me demande euh, pas mal d'efforts. Ça me demande d'être récurrent, d'être régulier, etc. Je vais en faire un test. » Je vais en faire un test. Et si j'arrive à être régulier, si j'arrive à mener ce projet pendant un an, euh, de manière euh, vraiment euh, tous les mois à publier, etc., je peux me dire Ok, à ce moment-là, je peux euh, bah, reprendre une une nouvelle. euh, réessayer l'exercice de thèse. En fait, c'est ce qui se passe. Donc, en janvier 2016, je lance mon blog euh, leschroniquesvidéoludiques.com. Donc, pareil, l'objectif, c'était de de produire des contenus, de me tester si à l'écrit aussi j'arrivais à produire, euh, si j'arrivais à rédiger tout simplement. En parallèle, je contacte mon actuel, euh, mon, j'espère qu'il restera jusqu'au <rire> bout, hein, mais mon directeur de thèse, ce qui deviendra mon directeur de thèse, donc Sébastien Janvaux. Je lui commence à, lui commence à expliquer un petit peu mon projet, les, mes sujets de prédilection. Voilà, moi, je m'intéresse au discours dans les jeux vidéo. Je m'intéresse au système de représentation. Comment on inclut tout ça euh, bah, dans les jeux et comment en fait, les, les, les joueurs et les joueuses peuvent euh, en retirer un message, des apprentissages, etc. Voilà, c'est, 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 c'est ce qui, c'est ce qui me botté. On va un petit peu. Voilà. Hein. Mm-hmm. Et il me dit, bah ok, vas-y, remplis-moi un, un dossier de thèse, écris-moi un projet, et on le fera passer euh, on, enfin, en soutenance, enfin en jury pour, auprès du labo. Et donc du coup, 2016, à la rentrée 2016, donc septembre 2016, euh, j'entame euh, donc, ma, première, ma nouvelle première année de thèse, donc cette fois à l'Université de Lorraine.
0: Et en moins mauvais élève.
2: Et en moins mauvais élève. Mais parce que euh, à ce moment-là. Euh, tu, j'avais as mûri, déjà... tu, es, tu es tu es un adulte. <rire> tu es... Non, c'est pas ça, c'est plutôt... Je... Tu vois, je, j'avais une première expérience mm. et je savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais plus.
0: Tu as débarqué dans le jeu vidéo euh, par, euh,
2: aussi par euh, les études ou tu avais un, un passif alors euh, j'ai un passif en tant que joueur parce mmh. que moi ma, ma première console c'est euh, une Atari ST que mon oncle m'avait donnée et donc mon premier jeu c'est, euh, c'est Altered Beast hein. donc euh, ouais. un jeu qui fait débat enfin tout le mmh. monde l'aime pas spécialement mais moi ça a été mon, mon premier jeu Alors, euh, on,
0: hein. on aime tous son premier jeu <rire> Voilà pense. c'est ça euh. Non
2: mais c'est vrai c'est, euh, après on peut avoir des débats est-ce
0: que le jeu était bon ou mauvais intuitivement on, enfin voilà. nous-mêmes on, on aime tous notre tu vois, premier a, jeu Il y, y a cette
2: nostalgie il mmh. y a tout ça oui. donc, euh, donc ça a été mon premier jeu ensuite Game Boy la 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 toute première Game Boy euh, PlayStation 1 donc tu vois fin des années 90 j'étais sur Tomb Raider euh, Tomb Raider 3 sans carte mémoire, parce que mes parents ne savaient pas qu'il fallait acheter une carte mémoire. Sans carte <rire> mémoire. Sans carte mémoire. Donc tu,
0: alors, tu étais de ce... Parce que, en fait, j'ai, j'ai, ça, j'avais entendu. ça y a, J'avais une collègue comme ça qui, euh, qui avait joué à Rayman sans carte mémoire. Et, euh, et donc, en fait, elle n'éteignait pas sa console. C'est-à-dire que la PlayStation est restée allumée euh, 24 heures sur 24, parce que, bah, du coup, elle ne voulait, euh, elle, elle voulait pas perdre euh, son, son, son point. Toi, tu
2: faisais comment bah, On l'éteignait. En fait, euh, donc tu en... l'éteignais et tu ouais. recommençais ouais, 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 à fait, chaque fois. Ça. Mais en fait... Euh... La... Oh, ouais. Ah non mais la plaie quoi. Ouais en fait ouais. En et même temps euh... sauf pour
0: les enfants parce que je vois mon an, mon, mon fils par exemple il, il adore recommencer les trucs il, il en est à, à son 124 e run de chuchel par D'accord. exemple et euh, et, c'est, et il, est, il est content donc bah, peut-être que étais dans cette perception là. Euh, ouais peut-être et puis
2: je suis plus un enfant mais euh, mais bon j'aime toujours jouer. Non mais enfin
0: quatre... euh, à l'époque, mais, euh, à l'époque euh... Tomb Raider tu euh, J'avais
2: 10 ans. Ah oui ah oui non ah oui quand même. Donc oui, euh, oui, mais eu... par contre si tu veux enfin je sais pas ça c'est un truc qui serait à faire tu as une petite une petite enquête à, à mener, tu vois, sur les, les vieux joueurs et les vieilles joueuses de Tomb Raider. Tu vois, parce que, euh, dans les années 90 aussi, moi, ce que j'adorais faire, c'était me balader dans le manoir de, de Lara Croft. Mm-hmm. Et je restais des heures à glander, euh, à tourner, à faire les, les, toutes et ça, les dans activités. Tomb 3, et dans deux. Tomb Raider 3, il y avait ça. Mm-hmm. Et pareil, les, là, je suis capable aujourd'hui de te faire les... Euh, les premiers niveaux, euh, les yeux fermés, parce que, bah, en fait, on les répétait, tu vois. <rire> ouais, il y, y, y a quand même une vidéo où, où je, je, je te cite, hein, c'est euh, « Après
0: un test, nous avons donc mis deux jours à rejoindre le visage de Cocorico euh, à pied, <rire> en marchant ». Euh, donc euh, c'est... <rire> sur Zelda Breath of the Wild, tu as testé le enfin deux jours, de, deux jours, de game de... Ouais, donc voilà. une heure, euh, une heure, euh, une heure de jeu ouais. réel. Ouais. Euh, tu as testé donc la, la, la vitesse de marche ouais. de Link dans euh, Zelda Breath of the Wild. Tout à fait. Ouais. Donc, donc il faut quand même un certain rapport au jeu quand même pour.
2: Euh... Ouais, bah, oui, oui. <rire> j'entends que euh, ma pratique n'est pas forcément la, la pratique de toutes et tous. Après, il n'y a pas de jugement de valeur. Euh, moi, je m'éclate dans la lenteur, tu vois.
0: <rire> Alors. Ben oui, mais c'est bien. Donc, les systèmes de représentation, c'est mmh. un peu... Euh, et l'apprentissage, la pédagogie et ce, ce genre de choses, c'est, c'est un ça. peu ton sujet général. C'est c'est ça. Ça, ça m'amuse. Est-ce que tu connais ton sujet de thèse par cœur
2: Je pense. Enfin, tu veux dire le titre de ouais, ma le thèse Oui,
0: parce que les, alors, les titres de thèse, il ouais. y, y a toujours quelque chose de l'ordre de l'onirique. Ça laisse River à chaque ouais. fois. Enfin, je ne sais pas, c'est si quoi veux... ton titre de thèse Alors, donc.
2: le titre de thèse, c'est l'impact du game design et de l'éthos vidéoludique sur les comportements des joueurs et des joueuses. Deux points.
1: <rire>
2: ah, je l'attendais. C'est... Ah oui, non, deux points, deux points. Le cas des jeux expressifs. Ok, ah non, mais c'est bien, c'est bien, c'est un vrai sujet de thèse. Bah écoute, je... en tout cas, il a été
0: validé par mon labo en 2016. Ah oui, c'est un sujet de thèse validé par un labo, ça c'est, ça, c'est normal, ouais, non, mais c'est... Euh, et donc, voilà, les systèmes de représentation, euh, donc tu as défini un peu euh, rapidement euh, ce que c'était, et alors... Mais pour aller plus, plus profondément, c'est qu'est-ce qu'on appelle un, un système de représentation dans, dans le jeu vidéo
2: Alors, en fait, on, part, euh, on pose une première hypothèse. Les objets, les objets vidéoludiques, donc de manière très étendue, on ne se concentre pas forcément sur, sur, sur une définition type du jeu vidéo, mais donc les objets vidéoludiques sont des artefacts culturels, puisqu'ils sont le produit de, de personnes qui sont ancrées socialement et culturellement dans des, euh, dans des sociétés, dans mmh. des groupes sociaux. Mmh. Et donc, par leur euh, mécanisme de création, ils intègrent volontairement ou involontairement des systèmes qui vont venir pas forcément euh, reproduire le monde, mais représenter le monde, donc euh, le reconstruire de manière euh, plus ou moins fidèle par rapport à un système de pensée, euh, par rapport à un système de représentation. Justement. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo n'est pas neutre Un jeu vidéo n'est jamais neutre. Même quand il euh, prône une neutralité, euh, bah même le fait de le fait même de prôner une neutralité euh, ce n'est pas neutre. Mmh. Donc euh... C'est-à-dire que euh, même
0: un jeu de plateforme lambda, même un, un, un puzzle game quelconque, même mmh. ce genre de choses, c'est issu de la culture de ses créateurs, c'est donc euh, on peut retrouver de toute façon inconsciemment, consciemment, ou d'une manière ou d'une autre, mmh. y a, c'est
2: une création culturelle, donc forcément
0: il voilà. y a le bagage culturel des créateurs voilà. qui, arrivent, euh, qui arrivent dans le jeu.
2: Voilà, tout à fait. Alors ça ne veut pas dire que tous les jeux vont euh, représenter... Un phénomène culturel, mmh. euh, tu vois, par exemple, euh, je prends les, les jeux Nintendo euh, Mario, euh, typiquement le, le dernier Mario Odyssey. Ouais. On peut faire, euh, on peut poser l'hypothèse, ok, Mario Odyssey et euh, représente des euh, des systèmes, etc., et des représentations et des idéologies, etc. Ok, euh, on, peut-être qu'il en représente de manière moins euh, moins explicite que d'autres jeux qui vont carrément euh, tacler euh, les, les problématiques euh, sociétales mmh. dans tous les cas aussi il faut savoir que les jeux vidéo aussi quand ils sont quand ils arrivent sur un sur le marché quand ils sont joués en fait ils représentent aussi des idées de jeux donc euh, par idée de jeu là je fais référence directement euh, donc à notamment à mon directeur donc Sébastien Janvaux qui euh, travaille sur cette problématique et en fait tu vois quand on crée un jeu on diffuse voilà pour moi jouer ça c'est ça. Mm. Et quand tu regardes un jeu Nintendo, voilà, euh, le dernier Breath of the Wild, il te donne une définition de ce qu'est le fait de jouer selon les créateurs de Breath of the Wild. Et c'est pas forcément on définit chose. le
0: jeu en fait. On ouais. définit ce qu'est le jeu. Ouais. ouais. On pro- on propose, on fait une proposition de jeu
2: mm-hmm. qui est notre propre perception de ce qu'est l'acte de jouer. Voilà. Et c'est pour ça que notamment dans les euh, donc dans le cas des jeux expressifs, mm. donc euh, vraiment le, le Qu'est-ce dessus... qu'on appelle jeu expressif Alors un jeu expressif, c'est un jeu qui euh, va contenir des discours, mais qui ne va pas te les imposer. Qui ne va pas chercher à te les imposer, mmh. euh, soit par son gameplay, donc on parle de rhétorique procédurale, etc. Il ne va pas essayer de te convaincre d'un message, par contre, il va en contenir et il va te proposer Ok, mets-toi à ma place, comprends ce que j'essaie de te faire euh, passer, et puis après, bah, fais-toi ton idée sur ce que j'essaie de, de diffuser. C'est amusant parce qu'en en fait, ça me rappelle le, la, la position de critique de jeux vidéo mmh. euh, que, que j'ai
0: de temps en temps quand même. Euh, c'est. Euh, je, je, me mets, je, je, je peux aborder un jeu que en fonction de ce que je perçois de l'ambition des créateurs. C'est-à-dire mmh. que je n'ai pas jugé euh, un, un jeu de plateforme comme on juge un, un jeu de, d'aventure. Mmh. Et même à l'intérieur des jeux narratifs, par exemple, en fonction de l'ambition... Euh, c'est, c'est compliqué de dire, de, de, de juger de la même manière un D3 qui est sur un système d'arborescence pure avec des choix et, et ce genre de choses. Parce que l'ambition est claire, nette. Hein. C'est, on, on sait ça que, ce, ce qu'ont voulu faire les gens de Quantic de Quantique Dream. Et un, un jeu d'aventure peut-être plus, euh, euh, plus innovant, plus, euh, qui, qui va euh, comme Oxenfree ou comme Firewatch ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on doit toujours aussi. Ce, on, on vous, c'est toujours intéressant quand on voit, le, le, quand c'est assez explicite finalement, le mmh. message euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que jouer pour le créateur. Mmh, c'est c'est il, faut, il faut le comprendre, il faut l'intégrer aussi, euh, nous aussi, dans la critique. Mais
2: c'est aussi pour ça que euh, tu as des, euh, des personnes qui viennent... Euh, en fait, on va chercher les objets frontières, par exemple, typiquement les, les visual novels. Mmh. Euh, est-ce que les, euh, les VN sont euh, des jeux vidéo Typiquement, est-ce que euh, tu des, un jeu que j'avais beaucoup aimé l'an dernier euh, euh, Enterre-moi mon amour, est-ce mm. que Enterre-moi mon amour est euh, un jeu vidéo euh, Pour certaines personnes, il y a des communautés de pratiques qui vont te dire que ça n'est pas un jeu vidéo parce que euh, ça, ne re, ça ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du jeu. Mm. Alors que d'autres, euh, dont je, moi en tout cas je, je fais partie, je vais l'accepter en tant que jeu vidéo parce que, ok, je n'ai pas de, mm. de souci avec mm. ça.
0: Est-ce que Bandersnatch est un jeu vidéo
2: Est-ce que Bandersnatch est un jeu vidéo Pour moi, ça ne, ça ne vient pas... Bandersnatch,
0: hein, c'est le, le, voilà. l'épisode de Black Mirror euh, sorti sur Netflix à la fin de l'année euh, où il y a des choix euh, euh, qui, euh, qui rappellent euh, donc, euh, de, de aussi qui était disponible sur Steam. Enfin, c'est une œuvre interactive, un film c'est interactif.
2: Moi, typiquement, ça ne me dérange pas de, le, de l'intégrer dans, dans le cadre, euh, des, dans, plutôt dans, dans un continuum entre le jeu vidéo et... Euh, et euh... Les objets filmiques, mmh, tu vois. Mmh. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je peux... Non, moi non plus, hein, Mon, tra... mais... Mon travail de chercheur, c'est aussi de comprendre pourquoi euh, d'autres personnes ne sont pas d'accord avec, euh, mmh, mmh. avec ça mais et ont sûr. envie de cloisonner. Mmh. Tu parlais de Bandersnatch. Euh, juste un mois avant, il y a Netflix qui, euh, qui balance donc, euh, Minecraft Story oui. Mode. Mmh. Donc, est-ce que Minecraft Story Mode est une série Bonne question et on voit qu'en fait, euh, on voit en fait que les, les objets, surtout les objets frontières, sont particulièrement mmh. passionnants à étudier parce qu'ils viennent remettre fondamentalement en cause euh, ta représentation à toi du, du Ce du que
0: j'appelle objet frontière, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est, on, on voit sur un dessin un ensemble de choses voilà. et c'est ceux qui sont à la périphérie où vraiment, on n'est pas voilà. sûr, sûr que. C'est, c'est, euh, c'est
2: les euh, jeux, tu vois, tu as deux, deux, deux cases distinctes, mais c'est les objets qui sont vraiment à la limite mmh. d'une case et qui touchent la limite de l'autre case, quoi. c'est...
0: Il euh, y a une de tes obsessions quand même hein, sur sur ces systèmes de représentation, mmh. une de tes obsessions qu'on voit hein, sur ton blog donc euh, chronique euh, vidéoludique euh, <rire> et tout ça, c'est euh, c'est un jeu qui est sorti maintenant il y a deux ans, deux ans c'est ça? Breath of the Wild. Breath of the Wild. Ouais. On, on écoute. <musique> Donc euh, bon, c'était un thème hein, hyper court parce que c'est le thème classique de Zelda <rire> repris dans Breath of the Wild. C'est pas le main thème, de... enfin c'est pas le thème principal hein, de Breath of the Wild. Vous l'avez reconnu. Euh... Pourquoi, enfin pourquoi cette obsession Parce que j'ai l'impression que Breath of the Wild, finalement, tu mets énormément de tes questionnements généraux sur sur les jeux vidéo dans ce jeu-là. C'est parce que finalement c'est un jeu Euh, c'est un jeu multiple, c'est un jeu qui qui questionne beaucoup de choses sur le jeu vidéo, qui te questionne, toi, pendant ta pratique
2: Alors, euh, vraiment, Fatia, c'est... Bref, of the Wild, bon, moi, c'est, c'est un jeu du cœur. Vraiment, mm. bon, je pense que c'est un jeu du cœur pour beaucoup, beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Donc ça, c'est, ça c'est, un, en tout cas, c'est un point commun que j'ai avec plein, plein de gens, donc c'est super. Euh, c'est un jeu que j'ai fait pour la, la première fois, donc euh, l'an passé, euh, sur euh, Wii U. Et j'avais claqué euh, 150 heures de jeu. Et en fait, c'est, j'ai eu une... C'était dans, dans une période de ma vie où je me posais plein de questions aussi au niveau politique sur le jeu vidéo. Mmh. Donc c'est... Euh, en fait, tu vois, je me... Euh, je travaillais aussi sur euh, comment penser la décroissance dans le cadre appliqué euh, à l'industrie du jeu vidéo. Et donc, tu vois...
0: Vous perdez des points d'expérience à la place d'en gagner, ça va pas faire à tout le
2: monde. Non, Non, mais en fait, dans tout ce qui était aussi, euh, tu vois, dans tout ça, je je m'interrogeais aussi sur ma pratique Hmm. en tant que, est-ce que je ne joue pas de manière trop. trop succinct trop... Est-ce que je ne suis pas en train de binge-player euh, play, mmh. euh, le, le jeu Et je me posais des questions sur le slow play, les slow mmh. run, t- l'importance aussi de prendre son temps, de, de flâner. C'est, euh, ça, c'est, un, c'est le, un terme que j'emprunte à, donc à Bruno Vettel et euh, son, son co-auteur euh, Auré, dans un papier, qui parle de flânerie euh, mmh. vidéoludique et en fait tu vois je me pose plein de questions et en fait Breath of the Wild arrive au moment où moi dans mes lectures scientifiques et eh ben, je, tu vois, je, je suis en pleine émulsion sur ces sujets là et je commence à marcher tranquillement dans Breath of the Wild je commence à regarder euh, les jeux, euh, le jeu tu vois, tout simplement prendre des, faire des photos etc, mm. je sortais de Horizon Zero Dawn, Horizon j'ai passé 40 heures de jeu dont 20 à prendre des photos et à tenir un Tumblr tu vois, où mm. je publiais mes photos régulièrement et donc tu vois en fait il y a, y a une construction qui m'amène à, à claquer 150 heures de jeu etc. Et puis en parallèle je commence à me dire Ah mais tiens ce jeu là il interroge sur ce point là mmh. et, euh, et puis j'ai aussi une, une série de, de billets où je me mets à écrire sur le jeu Parce qu'il est, il est y a tellement de choses à évoquer dans le jeu Il est tellement complexe Alors on parle de jeu systémique machin mmh. tout ça Mais c'est un objet extrêmement complexe Qu'il y a énormément de choses à, à raconter Euh, en parallèle, moi je suis un très très gros consommateur de de manga etc et euh, donc du coup euh, tu vois, je je lis Breath of the Wild, je me dis ah mais attends, mais ce jeu là, il fait le pont euh, entre un game design euh, typique euh, de la série euh, donc créé par des auteurs et des autrices euh, japonaises et aussi des game design et des gameplay plutôt occidentaux euh, etc mais en parallèle, les personnages dans Breath of the Wild, ce sont des personnages typiquement euh, issus euh, du, euh, de la bande dessinée japonaise, donc on retrouve les, les archétypes euh, mmh. du shonen, du shojo, etc. Et euh, je me dis, mais en fait, il y, y a énormément de sujets à, à, à rédiger, et euh, bah, si je, moi, c'est un exutoire, si tu veux, ça me permet de, de, de coucher à, à plat euh, mes pensées, et puis en parallèle, je me dis, mais euh, si, euh, si je le fais pas, euh, ça, ça peut être aussi des, des pensées qui peuvent tomber dans l'oubli ou alors on va se dire dans 5 ans « Ah mais tiens, c'est vrai que j'avais pensé ça sur le jeu vidéo, sur ce jeu, mais en fait j'ai oublié ce que je voulais précisément dire à ce moment-là. » Oui, c'est Donc, en fait euh,
0: c'est une, sorte, une sorte de journal intime aussi, de, de réflexion liée, a, à, liée à un univers comme, comme celui-ci. Il y a un
2: peu de ça, tu vois. Moi j'aime bien présenter en tout cas le, le, le rapport que j'ai euh, de rédaction par rapport à mes... Euh, par rapport à ce que je, au jeu auquel je joue, j'aime bien présenter ça comme ma mémoire personnelle, en fait, mm. qui est ouverte parce que, ça elle est sur Internet, c'est, c'est mon blog, ma chaîne, mais tu vois, quand moi, j'oublie, un, j'oublie très régulièrement des choses, je peux faire une recherche de mots-clés dans mon carnet de <rire> recherche, je me dis, ah mais tiens, c'est vrai que j'avais écrit ça il y a mm. un an et demi. Un des derniers billets
0: que tu as écrit sur, euh, sur ton blog, euh, sur le conservatisme des, <rire> des, des jeux open world, il y a cet avertissement, hein, à la fin du premier paragraphe, c'est... Lisez, lisez ça, c'est l'état actuel de mes réflexions. Voilà. C'est pas hyper, euh, c'est pas hyper euh, fini. Enfin, c'est pas J'en hyper suis complet. Pas t- j'assume
2: pas totalement.
0: Et alors, mais non, mais c'est intéressant parce que tu euh, tu explores. C'est vrai que l'année euh, l'année passée et puis bon, en, d'une manière générale, les deux les deux ou trois ans qui qui viennent de s'écouler sont très très riches en, en open mmh. world, qui est vraiment le genre qui euh, qui s'est imposé euh, mmh. au, au, au-delà. de de tous les autres, parce que oui. en tout cas dans, dans la, la catégorie des jeux triple A on, oui. on est, on est sur, euh, sur une domination un peu euh, quasi sans partage en fait de, d'un modèle d'open world, ah bah oui. que ce soit en oui. semi-open world façon Shadow of the Tomb Raider euh, ou euh, l'open world gigantesque euh, de Red Dead Redemption oui. ou Assassin's Creed Odyssey ou, oui. ou ce genre de choses. Et en fait, tu as posé cette question donc, sur le conservatisme des, des, des jeux en open world, c'est la question c'est pourquoi préfère-t-on explorer certains oui. mondes plutôt que d'autres et c'est la, la, la question en fait c'est, assez, c'est ça qui est assez marrant c'est ça que j'aime, j'aime beaucoup que ce soit sur 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 ton Twitter ou ou, ou dans tes chroniques c'est 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 de, de poser les questions mais oui mais au fait pourquoi enfin c'est intéressant ne serait-ce que de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai une fascination euh, je je peux euh, j'ai pas fait du, du slow play comme toi sur Breath of the Wild mais il euh, y a certains univers où on a envie d'y être on a envie d'y rester où on est heureux d'y être pour y être euh, pour l'exploration, pour découvrir de nouveaux endroits ou redécouvrir des endroits où ouais. on est déjà passé. Et, euh, et d'autres où finalement... Euh ben, un, on va passer par un lieu, on va avoir une expérience sympa, le, on va jouer, etc. Mais finalement, une fois qu'on y est, on, on, on connaît et puis bon, on va avancer plutôt dans le jeu, dans une linéarité narrative plutôt qu'une linéarité, enfin un truc spatial en fait. Et c'est c'est, c'est une, la question en elle-même et assez intéressante.
2: Mais en fait, si tu veux aussi, ce qu'il y a, tu vois, là où j'ai beaucoup de chance, enfin je, je me considère vraiment chanceux, parce que je fais aussi le, tu vois, le distinguo par rapport à ma première expérience de thèse, dans mmh. le, dans laquelle, durant laquelle j'étais très isolé. Là, je suis euh, vraiment euh, l'animal social, tu vois. Je mmh. suis sur Twitter, euh, je suis auprès d'une, comité, d'une communauté scientifique, mais je peux aussi aller vers une communauté de, de vidéastes, vers une communauté de, de gens sur twi- d'un, d'influenceurs, de personnes de, de, sur Twitter, etc. Et on discute, et tu, et tu vois, en fait... Euh, il y a plein plein de, de, de groupes sociaux dans lesquels le je jeu m'intègre. Je fais partie
0: de l'OMNSH. Je hein, fais de, aussi partie de, bien sûr des Mondes Numériques donc, en sciences euh, humaines, hein, qui est voilà. une association de chercheurs c'est ça. Euh, sur le et, euh, numérique.
2: Et premier assaut à cette euh, vraiment intéressé à la question du jeu vidéo mmh. euh, en tout cas en France, euh, au niveau francophone. Et euh, en fait, si tu veux, c'est, c'est ça qui est fou. Tu as mes, mes, mes billets aussi. C'est aussi parfois euh, celui que le, le, typiquement, le, le biais sur le conservatisme, c'est parce que j'ai observé auprès de ces communautés que euh, des discours qui m'interrogeaient, mm. et notamment il euh, y avait euh, des personnes qui, euh, qui comparaient Breath of the Wild à euh, RDR2 ou euh, Assassin's Creed Odyssey, et qui m'expliquaient euh, avec des arguments, euh, avec certains arguments, qu'ils préféraient explorer par exemple Breath of the Wild. Mais j'allais voir un autre groupe euh, dans lequel je suis intégré. Qui me disait préférer explorer euh, Odyssée, mais avec les mêmes arguments. Ah oui. Donc je me dis, mais attends, ok, les deux groupes de, d'interprétation utilisent exactement les mêmes arguments pour défendre euh, deux, pour défendre deux semblent... objets différents.
0: Oui, ouais, qui semblent en plus pas forcément se ressembler.
2: Voilà ça. Et donc du coup, moi, là, c'est à ce moment-là, je me dis, ok. Euh il y a mon, mon speeder sense de, de chercheur qui me dit « Ah mais attends, en fait, il y a un truc à creuser, là. Mm. » Donc, il y a une est-ce que on est dans une forme de tautologie et, en fait, on, on est... il y a une limite dans, dans nos connaissances et dans nos, dans nos réflexions qu'il faut, qu'il faut creuser Ou alors, est-ce qu'il faut faire un état des lieux, des, euh, des opinions de chacun, pour essayer de... Euh... Bah de, de faire une synthèse de tout ça. Et donc, du coup, en fait, tu vois, ce billet sur le conservatisme, bah, typiquement, c'est, c'était ça. C'était, j'avais observé donc, deux groupes qui balançaient les mêmes arguments pour défendre deux objets. Et donc, du coup, j'ai voulu explorer cette question. Et tu vois, ça m'a amené, j'ai l'impression que ça m'a amené à une, une réponse qui, euh, qui diffère... Euh, des arguments que j'avais observés.
0: Finalement, un début de réflexion, un début c'est de ça. réponse. Euh, c'est ça. Je ah. bien qu'il manque, il manque pas mal de choses. à enfin, C'est la démarche du chercheur. Le journaliste, enfin, il ne fait jamais ça. Voilà, il fin, y a des... Euh,
2: ce qui est important aussi, et parce que ça aussi, c'est une des choses sur lesquelles j'ai été attaqué. Mm. Tu vois, par un... Mais en fait, les, les carnets de recherche, c'est la recherche en train de se faire. Mm. Donc, c'est pas... C'est le making of. C'est... C'est, entre, euh, entre, c'est la réelle. Mmh. C'est la réalisation. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment, c'est vrai, c'est vraiment la réalisation. La, la recherche qui a eu lieu, c'est la recherche qui a été publiée, présentée mmh. dans des colloques, etc. Et puis après, c'est bouclé. Et puis les, suivants, les chercheurs suivants vont venir chercher cette recherche, etc., la réutiliser, etc. Mais les carnets de recherche, c'est de la recherche en cours. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de... Dans plein de mes billets, il n'y a pas de conclusion. Mmh. Mais ce n'est pas grave. Enfin, mmh. Au fond, ce n'est pas grave parce que l'objectif n'est pas de, d'apporter des conclusions. Dans c'est les le voyage unités. qui compte, ce pas la Voilà, <rire> <rire> typiquement. Ben, la conclusion, elle arrive, par exemple, dans... lorsque je présente un billet euh, en colloque. C'était le cas pour... Euh, un autre, une autre de mes lubies, c'est The Witness, donc, euh, de Jonathan Blow. Euh, la... J'ai d'abord écrit un très, très gros article pour mon blog euh, donc, en, 2000, euh, en 2017, que j'ai publié en 2017. Et j'ai pu présenter une recherche sur le sujet en réutilisant mon article mmh. en 2018. Donc tu vois, il y a ouais, c'est donc,
0: un, un prog- une progression en fait. C'est
2: ça. Et là, il y avait une recherche aboutie lorsque j'ai présenté donc du coup euh, ma réflexion sur euh, The Witness. J'ai trop de sujets la, pour la deuxième partie de l'émission, mais on va, on va accueillir,
0: <rire> euh, on va accueillir euh, euh, Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut
1: Jérémy. Salut Erwan. Cette semaine, on va parler de Riff Reef, REEF, un jeu dans lequel on va assembler des récifs de corail et construire des structures artistiques et multicolores. Dans la boîte, il y a 4 sacs avec dans chacun des jetons de plastique colorés on reconnaît la pâte de plan B un peu comme dans Azul, ils investissent dans le matériel. Vous les poserez au centre de la table pour former 4 réserves de couleurs respectivement violette, verte, rouge et jaune. Et c'est à la mode, chaque joueur va recevoir une grille individuelle de 4 par 4 qui représente le fond de la mer. Il y a aussi des cartes, on va en poser 4 visibles au centre de la table. Au début de la partie, les joueurs en recevront 2, ils pourront ensuite en garder jusqu'à 4 dans leur main. Et puis, il y a des jetons de points qui vont servir aussi de monnaie. Leur tour venu, les joueurs pourront choisir entre prendre une carte au centre de la table pour la rajouter à leur main ou de jouer une carte depuis leur main vers la défausse. Alors, qui a-t-il sur ces cartes et c'est là l'intérêt du jeu. Sur la partie supérieure, on va trouver un certain nombre de jetons de coraux de couleur. Ça peut être deux jaunes, deux rouges, un bleu, un vert, un vert, un rouge. Ah, moi, euh, bleu et violet, c'est pareil, je suis daltonien. Au moment de poser cette carte, on va prendre les jetons depuis la réserve pour les poser sur notre grille. Sur la partie inférieure de la carte, on va trouver des coraux disposés d'une certaine manière. Empilés, trois alignés en diagonale ou disposés en carré, par exemple. Et puis, dans le coin en bas à droite de la carte, un certain nombre de points. Après avoir posé cette carte, chaque instance de ce pattern apparaissant vue du dessus sur votre grille vous permettra d'obtenir ce nombre de points. Évidemment, les jetons qui vous sont offerts sur la partie supérieure de la carte ne servent jamais à marquer des points dans la partie inférieure. On va tenter de créer des combos de cartes pour optimiser son build order. Le jeu est vraiment très simple et accessible. Il est très coloré, le matériel est très agréable. On a l'impression de manipuler des gros Legos comme ça, qui s'empilent. J'ai un petit peu honte, j'ai joué avec mes fils le week-end dernier, ils ont respectivement 10 ans et 7 ans. Et ben le plus jeune, il nous a battu à plat de couture et je fais vraiment jamais exprès de perdre. Il y a évidemment beaucoup de chance dans ce jeu, et c'est forcément pour ça que j'ai perdu. Hein. Mais euh, cette chance, elle est vraiment bien planquée. Je lui ferai quand même le reproche de ne pas avoir beaucoup d'interactions directes entre les joueurs, mais c'est souvent ces jeux-là qui marchent bien avec les jeunes enfants. Et Riff n'est pas un jeu que pour les enfants, c'est un jeu pour euh, toute la famille et qui marche très bien avec les enfants aussi. Le nom de l'auteur Emerson Matsushi C'est édité chez Next Move Qui est une marque de plan B De 2 à 4 joueurs Sur la boîte il y a marqué à partir de 8 ans Mais c'est pas comme les jeux vidéo S'ils commencent plus tôt ben c'est bien C'est comme les maths, c'est comme l'écriture Avec les jeux de plateau c'est le concept inverse de l'ESRB Les flics débarqueront pas Plus vous commencerez tôt Et plus ça rendra vos enfants intelligents
0: Bye bye (rire) Bye bye Jérémy Euh, La semaine prochaine euh, euh, On entame la deuxième partie de la première saison De Jérémy Kletskin Avec sa chronique jeux de société Il s'en sort super bien, je suis ravi. On va continuer euh, la réflexion, en plus euh, c'est... tu vois, j'avais même pas prévu bon, j'avais pas hyper préparé l'émission, hein, faut dire faut... Je, je, je vais être honnête, mais <rire> j'ai, j'ai, j'avais pas prévu, euh, il y avait suffisamment de sujets, euh, mais c'est toi qui l'as amené, donc euh, The Witness quand même The Witness, mm. donc c'était quoi ton, ton, ton t'avais un rapport avec euh, l'apprentissage et The Witness ouais, en fait, c'est, c'est... fait. Je... The Witness est une euh... Quoi, une métaphore de l'apprentissage une une J'ai, moi, ma façon de... je commençais par ma façon voilà. c'est D'accord. toi le chercheur c'est moi qui <rire> dit mon avis c'est tout tout va bien euh, non mais c'est pour moi il y avait il y avait une sorte de concrétisation de rendre concret un processus euh, de d'acquisition de connaissances il y avait une, une territorialisation de l'acquisition de la connaissance, en fait. J'avais, mm. j'avais vraiment vécu The Witness comme, euh, vu le Witness, donc cette île, hein, avec euh, toutes ces, ces puzzles euh, disséminés, comme ça, je ne sais même plus combien il y en a, il y en a... Euh, oui, plus de 500. Ouais, hein. Voilà, euh, puzzles sur, sur toute l'île, et en fait, qui créent avec des, des territoires, des, des mm. territoires de, d'apprentissage, comme ça, où on va commencer, parce qu'il n'y a pas de tutoriels euh, spéciaux, hein. c'est, en fait, c'est un gigantesque tutoriel, The Witness. Et, euh, et, et, et on, on finalement on, on prend le contrôle de l'île en apprenant les systèmes de jeu en fait il ouais. avait, y avait un, un, un truc comme ça et euh, que, un truc que j'ai trouvé absolument fascinant et donc c'est, c'est cette, c'est cette euh, lien avec l'apprentissage que toi aussi tu as abordé bah, en fait.
2: moi je, je suis pas en désaccord du tout avec euh, avec, euh, avec avec euh, ta réflexion en fait moi je, tu vois, je présentais en fait euh, le The witness comme un essai tout simplement un essai mmh. sur, euh, sur une théorie potentiel théorie euh, de ah l'apprentissage. Oui. Donc là, je, je, je crois que j'ai énoncé à peu près euh, de, la chose euh, dans ces termes. Et en fait, ouais, euh, pour moi, enfin Jonathan, Jonathan Blow, le, le, son objectif, c'était de, d'enseigner à son joueur par une forme de communication précise, parce que c'est pas, c'est pas de l'apprentissage. Par exemple, en, il t'invite pas euh, dans un amphithéâtre à t'asseoir mmh. et à l'écouter euh, pendant euh, deux heures, mais il te il te propose des situations d'apprentissage. Et en fait, ces situations d'apprentissage sont, ne sont pas... Euh, tu vois, il y avait plusieurs, plusieurs courants de pensée dans les sciences de l'éduc. Et donc là, ce, qui, ce que lui défend dans The Witness, ce que tu empl- utilises par euh, territorialisation euh, des, euh, des apprentissages, c'est des... Euh, c'est ce que moi, j'appelle des, euh, en fait des apprentissages connexes, qui font partie d'une même famille de... Plutôt, qui font plutôt partie d'une même famille de situations. Et donc... Et on fait, en fait, plutôt de l'expérimentation, mmh. on fait de l'accompagnement, énormément d'accompagnement euh, dans la progression euh, du joueur. On ne le laisse pas totalement libre en disant, tiens, je te mets, euh, comme dans, par exemple, une situation d'apprentissage totalement libre, c'est dans Oblivion, euh, les créateurs qui te mettent des bouquins à lire. Et après, euh, et toi, tu, tu fais ce genre de truc qui a jamais marché avec moi. Quoi, c'est... <rire> non mais bien réussi. Je sais pas. Il y a des gens qui lisent les livres. Ah oui, oui. Il y a même des c'est chaînes vrai. YouTube qui, euh, qui se chargent en fait de raconter les histoires qui sont euh, qui sont dans les livres d'Oblivion. Et tu vois, c'est pas du tout cet apprentissage-là que The Witness défend. Ah, oui. Donc c'est vraiment euh, un apprentissage qui est coco vraiment euh, l'objectif c'est, euh, c'est de l'exercice. Il y a pas mal d'exercisation, mmh. quand même. Euh, dès que tu as tort, c'est le un jeu, jeu Montessori euh, en fait. Non, peut-être pas Montessori. Mais... Mais, non, peut-être pas. Mais disons que vraiment, il a une certaine idée de, de ce qu'est l'apprentissage mmh. dans un jeu vidéo et de ce que doit apprendre un, un jeu vidéo. Tu vois, par exemple, il y a une emphase sur euh, la compréhension des puzzles. Mmh. Par contre, The Witness te laisse beaucoup plus libre. Dans les, la lecture, et tu sais, tu as un ensemble de dictaphones, tu peux aller voir des vidéos, etc. Pourquoi Pourquoi Et eh bien, moi, j'ai adoré. C'est vrai Et moi, j'ai, j'ai passé. Les dictaphones
0: euh... et, les, et les vidéos. Ah de... ouais, ça, ça a
2: été une source d'inspiration parce que les dictaphones, ce sont des extraits de. soit des citations d'œuvres qui te parlent de l'exploration, qui te parlent de, de comment on met en place des théories, des connaissances, machin, etc. qui te. Qui en fait, se diffuse vraiment sur comment, tu vois, comment, euh, comment Colomb euh, est arrivé aux États-Unis, mmh. comment, il a redi- comment il a parlé de son voyage. Tu mmh. as plein plein de sujets euh, variés comme ça. Euh, les conférences que tu peux euh, voir, parce qu'il y a vraiment des, euh, mmh. des vidéos, je crois que la plus longue, c'est une conférence de la, de la GDC de 2011, enfin de début 2010, début des années 2010. Et c'est une conférence qui dure 40 minutes. Et, euh, et en fait, tu es obligé de cette conférence-là, tu es euh, obligé de l'écouter pour, euh, pour euh, débloquer un des petits euh, easter eggs euh, du jeu. Et je veux dire, tu vois, y a, ça, par contre, ça te demande une attention extrêmement forte, mmh. ça te demande d'être euh, à l'écoute pendant une période de temps très enfin, longue mais mais Pour mais moi, pas il, pas y y avait, il y
0: avait une sorte de rupture dans, dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu autant dans, il t'accompagne dans l'apprentissage mmh. de la connaissance de l'île qui... mmh. et c'est un vrai apprentissage c'est pas, c'est pas douloureux, c'est, ouais. c'est très gratifiant en plus je trouve que les, vu qu'il y a tellement de puzzles et, et, et je, sais pas, je, je sais pas ce que ça fait dans le cerveau de résoudre un puzzle mais il <rire> y, y, y a une sorte de, euh, de, de, de génération de dopamine mmh. ou de je ne sais quelle hormone du bonheur quand on résout un puzzle donc il euh, y a un côté ultra gratifiant de résoudre tous ces puzzles, c'est pas facile parce que il y a quand même des fois où on se, on se prend bien la tête ou on voilà des petits pièges, des petits trucs comme ça. Et bien, mais il y a une progression, on se sent progresser dans, en termes de de, de, de connaissances, euh, gagner des territoires en fait, gagner de, gagner comme ça une sorte de maîtrise de de, de l'île. Et il y a ces trucs où on se dit Bon, qu'est-ce que je fais Soit je continue sur ma réflexion de euh, comment je vais aborder le prochain puzzle, ou alors je vais essayer de réfléchir au sens du machin, de pourquoi est-ce que Jonathan Blow a mis euh, ce, cet enregistrement à cet endroit-là, euh, avec une citation d'Albert Einstein ou vois, euh, de... Je sais pas. C'est, mais moi,
2: c'est, c'est pour ça que là... Euh, c'est pour ça que moi, tu vois, en fait, il n'y a, a pas une seule situation d'apprentissage mmh. dans le jeu. Il y a des situations qui vont être plutôt euh, ce que je vais appeler persuasives. Le jeu veut te faire comprendre comment résoudre les puzzles. Ah oui. Moi, je, je, voilà, je, je, mmh. pose, je fais le postulat que le jeu veut te faire comprendre ça. Il te le fait peut-être pas comprendre de la, de la meilleure façon, parce qu'il y a des gens tu vois, euh, toi et moi, enfin, j'ai, j'ai le sentiment qu'on a tous les deux ultra kiffé euh, <rire> ce jeu-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, j'ai eu des, des entretiens, des gens qui m'ont expliqué que euh, The Witness ça passait pas du tout parce qu'ils se sentaient euh, vraiment euh, mal considérés par, euh, par, euh, par l'auteur, par ce le jeu. Ce qui etc. Peut aussi se comprendre. Ce qui se comprend, il n'y a pas de. Tu vois, a, je, il, je remets il pas. Il a un côté
0: un... insupportable ce jeu. Il a un côté un euh... peu mais quitter pour me parler comme ça bon, mais en fait, euh, c'est en fait, je
2: tu vois je le mais j'aime. là à ce moment là tu vois, dans mon profil de chercheur c'est pas à moi de, oui, de dire sûr. ça mais par contre c'est des euh, c'est des commentaires qui existent euh, donc nous ça, ça a bien en tout cas pour nous ça a bien fonctionné mais le jeu maintient que le, le jeu est particulièrement persuasif il veut te faire voilà il veut te faire il veut te faire comprendre comment mmh. ça fonctionne par contre euh, et là je vais reboucler sur mon, mon sujet de thèse tu vois sur, ces, euh, sur les dictaphones sur les vidéos qui sont accessibles là moi je vais considérer le jeu comme euh, expressif parce qu'il te les donne il te dit bah, ok tu les as ils sont à ta disposition tu peux les débloquer comme tu veux si tu tombes dessus tu peux appuyer sur play etc mais euh, à aucun moment euh, je te force à le regarder par exemple il, tu vois Jonathan Blow il aurait pu dire euh, enfin Tecla Inc mm. euh, la boîte hein, parce mm. qu'il n'était pas tout seul euh, Tecla aurait pu te faire une cinématique et te mmh. dire, bah non, tu, mon gars, tu vas regarder la, la, la conférence de 40 minutes euh, de bout en bout. Il te dit pas ça. Il te dit, bah ok, ça t'énerve. et eh ben va, va voir ailleurs, il mmh. n'y a pas de souci. Si un jour tu as envie de revenir, tu reviens. Parce qu'en plus, il y a un système pour, ratre, pour reprendre euh, là où tu t'es arrêté. Donc tu vois, là, je vais considérer le jeu. Si, si tu pas envie d'avoir ouais. tout, euh, tout ce débat euh, philosophique et euh, épistémologique sur les, les connaissances, tu pas obligé de l'avoir. Et c'est très bien a pas il n'y a pas de, oui, de oui, souci oui. à ne pas l'avoir. Oui. <rire> et euh, donc du coup voilà tu vois c'est, euh, c'est pour ça que j'ai ce rapport au jeu et puis tu vois, je' j'ai mon travail euh, l'un de mes travaux euh, fondamentaux c'est de euh, tu vois c'est pas de, euh, c'est de en fait c'est plutôt de voir comment on peut prendre les sciences de l'éduc et les appliquer aux jeux vidéo pour comprendre les jeux vidéo mmh. là où euh, en général moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse on essaie de d'utiliser les jeux vidéo pour te dire comment euh, Comment on peut les employer dans des situations euh, pédagogiques Moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas vraiment en ce moment, c'est l'inverse. C'est OK, il y a des discours dans les jeux vidéo. Euh, Comment on peut les comprendre à partir des outils euh, mis à disposition par les sciences de l'éducation
0: parce que quand même, c'est euh, finalement, les sciences de l'éducation et les jeux vidéo ont exactement le même, euh, le, 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 la même structure. Finalement, ouais. on peut se dire ça. c'est Le jeu vidéo n'est qu'apprentissage. Que, euh, que, que ce soit un Mario, un, un The Witcher, mm. un, un Zelda Breath of the Wild ou un The Witness qui est oui. la plus pure dans, dans <rire> son, ouais, dans son approche. Go, ouais. Mais, mais, mais euh, le, 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 <coughs> le die and retry, mm-hmm. le, le principe même du die and retry, c'est de l'apprentissage. C'est-à-dire voilà. que tu meurt jusqu'au moment
2: où tu as compris ce qu'il faut faire voilà. pour passer l'obstacle. Tu, tu vois, on, on est
0: sur de l'apprentissage pur.
2: Alors on est sur alors euh, on est sur une forme une approche oui. pédagogique. Pour Super moi Super Meat Boy ça, c'est, c'est une approche pédagogique. Voilà, tu, alors c'est une approche pédagogique que moi je considère c'est de l'exercitation guidance. Mm. Tu vois, c'est euh, par, pourquoi exercitation guidance parce que le joueur doit s'exercer il doit répéter des centaines de fois à certains niveaux, etc. Et c'est de la guidance parce que le, le jeu te dit, ben bah non, là, tu meurs. C'est là où tu te c'est, trompes. C'est à où où ce trompes. moment-là
0: où tu n'as <rire> pas fait le truc qu'il faut.
2: Par contre, euh, par contre dans, d'autres, dans d'autres jeux, par exemple, je vais prendre l'exemple de Super Metroid, mm. Tu vois, le wall jump dans Super Metroid, euh, sorti sur Super NES, c'est quelque chose qu'on, te, qu'on ne te donne pas. Tu n'as pas un didacticiel dans le jeu qui te dit, bon bah, si tu veux, si tu appuies euh, sur saut et en même temps tu réappuies sur saut quand tu es mmh. proche d'un mur, tu vas faire un wall jump. Rien ne te le dit. Et là, je vais te dire que c'est, okay, c'est encore de l'apprentissage, mais cette fois, ça va peut-être être plutôt euh, de, les, de l'apprentissage par expérimentation. Mmh. Donc, donc à ce moment-là, le jeu, il doit plus ou moins. euh,
0: Donc, en fait, euh, on peut faire une typologie du jeu vidéo par le. Comment on pourrait
2: appeler ça Par des approches pédagogiques. Par Par, par l'approche pédagogique choisie, en fait. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut plus ou moins pas catégoriser, parce que c'est quelque chose que je. Tu vois, je rejette ces histoires de de boîtes, etc. Mais je pense qu'on peut représenter les jeux sur un continuum, ce que j'appelle un continuum persuasif-expressif, en disant, voilà, sur tel sujet, sur tel discours, le jeu va être persuasif. Il veut te faire comprendre ça. Par contre, sur d'autres éléments du jeu, il va être plutôt expressif, parce que rien ne m'oblige à suivre cet apprentissage, euh, en plus, ça demande de moi une certain, un certain degré de compétence. Ça demande aussi de mm. moi une certaine connaissance peut-être sur, euh, ou une certaine sensibilité par rapport à un sujet euh, typique. Et donc, euh, donc, tu vois, je vais considérer à ce moment-là le, le jeu plutôt expressif D'accord. sur ce point.
0: On va revenir, euh, après c'est, c'est petit, ce petit encart par ailleurs sur, <rire> le, sur, sur, sur les, les systèmes d'apprentissage, mais on va revenir au, au, aux open world avec... Euh, Ce qui est l'open world sans conteste le le, le plus important de 2018, euh, est-ce le plus important de l'histoire des jeux vidéo? On n'est pas là pour en parler, mais euh, (rire) c'est voilà. On va écouter un passage euh, un peu marquant, quand même, du jeu.
1: Meet be this way. chanson de Red Dead
0: Redemption la chanson du premier Red Dead Redemption, on s'en souvient, l'arrivée au Mexique là c'est un autre moment dans Red Dead Redemption 2 hein, où ou voilà on prend son cheval et puis et puis la chance on se lance et ça crée euh, ça crée des souvenirs de jeu mmh. mais en même temps aussi c'est c'est euh, cette capacité à, à à relier comme ça l'espace à des moments euh, à, à faire parce que là on est finalement aussi dans dans la lenteur de dans la lenteur de Redemption 2 mmh. dans mmh. cette euh, parce que c'est un moment où on revient on revient sur la la, la la carte principale du jeu on doit évidemment rejoindre le campement la base de le le, le campement de la bande euh et, euh, et, et, et donc, euh, bah on, on fait pas du fast travel par exemple, hein parce qu'il faut non. que la chanson elle, ait le temps de se jouer par exemple. On oui. va pas, on va pas faire cliquer sur la map de Red Dead Redemption 2, je dois aller à, là, au campement. Non, on va. Et, et, et finalement, c'est, ça rejoint aussi voilà, tes, t'es, t'es, t'es représentations de l'open world. C'est cette capacité d'exploration euh, comment est-ce que tu as euh, comment est-ce que tu as reçu red dead redemption 2 euh, vis-à-vis de ces questionnements là
2: alors tu vois moi c'est vraiment red dead euh, rdr 2 c'est c'est un peu un jeu qui euh, tu vois, qui me laissait complètement froid euh, quand il a été annoncé etc mm-hmm. parce que j'ai déjà j'ai pas fait le premier donc, euh, mmh. donc, euh, donc, je suis passé à côté de, de tout le cas, de tout le côté vois, j'ai appris, J'ai
0: appris à ne plus avoir de jugement de valeur sur les gens qui disent D'accord. ça. D'accord. Je pense que tu m'aurais dit ça il y a quelques temps, ça ne serait pas passé. Mais tu vois, là, je j'ai, suis j'ai, 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 j'ai plus ouvert d'esprit, même.
2: D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Peut-être pour les personnes qui m'ont précédé, c'était moins drôle, mais en tout cas, moi, ça, ça, me, ça me va. Euh, en fait, si tu veux, je, j'ai eu la. Tu vois, je, me suis, je l'ai acheté sur un coup de tête, en fait. Mmh. Et euh, bon, une fois les 90 gigas installés, ça <rire> c'est, c'est, c'est douloureux. <rire> en fait, je, je me suis mis, euh, je me suis mis euh, à jouer au jeu, tu vois, sans aucun a priori, mmh. hormis euh, bon, les, les, l'actualité qui venait de sortir et qui n'était euh, quand même pas très fun pour, pour le jeu. En tout cas, c'était, il y avait un, une espèce de backlash sur le jeu, ce qui est totalement compréhensible. Mmh mais donc euh, moi j'essaie de, de jouer au jeu comme ça de manière un peu euh, un peu détachée de, de tout ça en, en me concentrant mmh. sur l'acte de jouer et en fait ce que j'ai euh, j'ai pas été happé immédiatement c'est euh, le premier chapitre euh, je l'ai fait je me suis dit, bon ok tu vois euh, sans plus c'est, c'est bien fait c'est beau mmh. etc et c'est à partir du deuxième chapitre où là tu vois je reprends tu vois, moi mon, mon kiff dans les dans les mondes ouverts c'est de de prendre mon cheval et de marcher et de faire toute la de de dévoiler toute la carte mmh. Et euh, c'est ce que j'avais fait dans Horizon Zero Dawn. C'est ce que j'avais fait dans Breath of the Wild. C'est ce que j'ai refait dans, euh, dans euh, Red Dead.
0: C'est à un moment, tu ne vas pas sur la quête principale, tu dévoiles la carte, en fait. C'est, tu, c'est sors de, tu sors de, de, du, euh... du, du, du scénario de, de, de la progression euh,
2: classique, c'est ça. Moi, tu commence par dévoiler la carte. Ce qui m'intéresse, c'est de, de marcher. C'est, euh, tu vois, il y a une exploration spatiale. Mm. Tu vois, là, par exemple, on... Donc, euh, que d'autres personnes peuvent bien mieux définir que moi, je pense notamment euh, à mon collègue, donc Guillaume Grandjean, qui, euh, qui a fait euh, une communication très récemment euh, sur le sujet, sur la, la question de l'exploration mmh. euh, euh, spatiale des, des jeux. Mais moi, en fait, il y avait une exploration aussi du moment. En fait, c'est, euh, j'étais pas inscrit dans le même temps de jeu, j'étais dans, dans un temps très long, et l'objectif, c'était pas de, euh, tu vois, de me dépêcher. Mmh. Euh, il n'y avait pas, pas qu'un plaisir ludique, il y avait un plaisir euh, cinématographique. Il y avait un plaisir euh, tout simplement de euh, expérientiel. Voilà, je, je suis en train de, de, de faire trotter mon cheval. Je suis en mmh. train de, de marcher à côté et de tenir mon cheval euh, avec sa force. Avec euh, ouais. voilà. Et en fait, tu vois, je me baladais juste comme ça en me disant ah ouais, quand même, euh, je suis bien là. Là, je suis vraiment bien. J'ai un... <rire> et en fait, du coup, euh, tout le deuxième chapitre, je pendant tout le deuxième chapitre, je me mets à explorer, à dévoiler la carte et à me dire oh, putain, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Oh, putain, regardez là, il y, y a ça, regardez, c'est merveilleux. Oh, et puis ça, dis donc, euh, ah, c'était comme ça, ils représentaient, euh, donc ils ont cette image-là de, euh, des états unis de, de la fin du XIXe siècle. Mmh. Ah, c'est, c'est, c'est intéressant. Oh, et puis telle autre chose, ça c'est drôle, ça c'est juste du pittoresque, du ridicule, mais, mais c'est marrant. Donc, tu vois, en fait, il y avait une espèce d'émerveillement euh, constant euh, dans, dans l'expérience que j'avais du jeu. Et
0: que c'est c'est mais bon moi je peux que partager ça hein,
2: forcément <rire> mais euh, c'est
0: euh, est-ce que cet émerveillement est parce que à un moment on explore la carte mmh. on, on se balade mais on va explorer l'histoire aussi oui, on va avancer dans fait. l'histoire et c'est, c'est ça a tenu ça, ça t'a fait poser d'autres questions ou ouais. c'est enfin euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui Qu'est-ce que ça a amené, en fait, finalement, la scénarisation après
2: En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est... Euh, moi, j'ai l'impression, dans, dans l'expérience que moi, j'ai eue du jeu, c'est on, on te laisse du temps au début, mmh. parce que li- le récit, c'est une fuite en avant. Pour, enfin, vraiment, tu vois, mmh. je, c'est, pour moi, c'est le... Tu vois, il n'y a pas de... Euh, c'est pas une tragédie, euh, acte 1, 2, 3, mmh. et puis pouf, euh, tu vois, avec les, les nœuds euh, scénaristiques mmh. euh, typiques. C'est vraiment une fuite en avant. On sait qu'on va dans le mur... Ah oui. On va dans le mur, je ne vais pas pas en dire plus, mais on on fonce dans le mur. Et euh, on sent qu'il y a une accélération dans les péripéties qu'on rencontre. Donc on te laisse du temps. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. On on m'a laissé du temps. J'ai fait euh, 15 heures à à me balader, à faire quelques quêtes annexes, comme ça. Vraiment à prendre du plaisir dans l'exploration. Et puis ensuite, il y a ce récit qui revient. À un moment, il y a eu un basculement, je me suis dit ah « bah tiens, mais en fait, euh, j'aimerais bien maintenant avancer dans, dans le récit ». Et je me suis complètement fait happer par, euh, par la narration, parce que tout, s'acc... en fait, tout s'accélère tellement qu'à euh, la fin, on ne peut plus lâcher sa manette. Euh, enfin, moi, je ne pouvais plus lâcher, tu vois, je ne pouvais plus faire les quêtes annexes, euh, il y, y a six chapitres principaux, mmh. euh, à partir du chapitre 4... Euh, j'avais plus du tout envie de faire de, de catanex j'avais envie de, de faire progresser la, ouais. euh, le, le récit principal parce qu'il se passe tellement plein de choses
0: mais c'est, c'est, c'est pour ton approche justement ça, moi ça rejoint ce que, ce que tu disais au début sur l'approche du, du slow play oui. euh, c'est quelque chose où on sent bien que ça, ça, ça a choqué ça a décontenancé énormément de joueurs oui. à la sortie de Red Dead Redemption 2 c'est à dire oui. c'est quand même un des Premiers, enfin en tout cas de mémoire, de, des premiers blockbusters de ce niveau-là de, de puissance financière qu'on ressent oui. derrière <rire> euh, qui, euh, qui qui comme ça prend le joueur complètement à contre-pied, c'est-à-dire euh, vous êtes habitué à euh, rentrer dans vos blockbusters euh, même les blockbusters rockstar euh, historiquement, euh, c'est euh, le braquage de GTA 5 on est bim, on est, on est tout de suite euh, dans, dans une action, dans des vols de voitures dans, mm-hmm. dans des choses Comme ça, alors je parle même pas des des blockbusters de de, des FPS blockbusters où on est tout de suite dans une sorte d'enchère de de, d'action pyrotechnique et ce genre de choses. Et puis là, boum on vous met dans le jeu qui veut nous a demandé huit euh, ans de travail ouais. euh, euh, avec des sommes complètement folles, complètement indécentes pour pour le le, le, le développer. Eh ben, vous allez marcher, vous allez euh, vous allez y aller petit à petit. Euh, C'est ça. Le personnage est lourd, le personnage il est il est il est, ah ben. il, il est plus à l'aise, il est plus crédible quand il marche que quand il court. Oui. Ça c'est intéressant, c'est ce que, sur ce que tu disais, parce que Red Dead Redemption 2 n'était pas encore sorti quand tu as fait euh, le post sur euh, la marche dans les jeux vidéo. Oui. Mais euh, euh, Arthur Morgan, c'est, c'est un des rares personnages qui est plus crédible quand
2: il marche que quand il court. C'est-à-dire mais, qu'on sent que son rythme, lui, naturel, c'est la marche. Mais moi j'avais deux. De toute façon, j'avais deux déplacements. C'est soit je marchais, soit j'étais sur mon cheval. Oui. Donc il y avait peut-être aussi que ça c'est une intention euh, qui n'est pas euh, officiellement euh, annoncée euh, de la part de Rockstar mmh. de dire on n'a pas envie de vous faire courir. Et moi ce que je, tu vois, je suis même sur le sur ton idée sur le, le jeu prend à contrepied euh, les les productions actuelles. Moi j'ai, j'aime beaucoup euh, Red Dead 2 parce que c'est pas un ré, c'est pas un grand récit, tu vois. Mmh. C'est euh, c'est le récit de, de dix mecs paumés qui ne savent pas où ils vont. Et, et en fait, c'est une histoire qui est extrêmement... Euh, en fait, ce n'est pas un huis clos, mais euh, on n'en est pas loin. Mmh. C'est, c'est que des petits, c'est des petits enjeux, en vrai. Alors qu'ils sont extrêmement grands à, à leur échelle. Euh, enfin, à l'échelle des personnages. Mais en vrai, tu vois, il n'y a aucun impact. Tu vois, Red Dead 2 ne vient pas t'expliquer le début... De, je sais pas, de, bon, c'est peut-être anachronique, mais c'est, ça ne vient pas t'expliquer le début de la guerre de sécession, tu vois. Ouais, non, non, en fait, vrai, oui. enfin, de toute façon, c'était après, mais... Non, ouais. <rire> mais ils viennent pas t'expliquer non plus euh, le, le, les prémices, la mise en branle des États-Unis pour la première guerre mondiale. Il n'y a pas de, de grands enjeux. J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai pas ressenti qu'il y avait de grands enjeux historiques. Hum. Moi, j'ai... Ok, il y a un contexte qui repose sur des faits historiques parce qu'on représente des, les personnes euh, telles qu'on les imaginait, euh, telles qu'on les imagine vivre dans, à cette époque-là. Mais après, en fait, c'est vraiment une histoire fondamentalement centrée autour de Arthur Morgan et euh, comment euh, ce personnage va évoluer au fur et à mesure des péripéties qu'il, euh, qu'il, rend, qu'il rencontre. Tu as euh, fait rejoindre Red Dead Redemption 2 avec, euh, avec justement ton questionnement
0: sur les systèmes de représentation ouais. euh, sur un des... Une des polémiques, enfin la polémique, on va dire, qui a a un peu entaché le le parcours de Red Dead Redemption 2 ces dernières semaines, Euh, c'est la mise en scène euh, sur sur YouTube, sur les plateformes de de partage, sur sur, euh, deux... meurtres et de violence contre eux, les suffragettes, donc les personnages non-joueurs de Saint-Denis. Hein. Oui. Donc, il faut savoir, voilà, il y, y, y a toute une mission dans... Il y a une ou deux missions, je ne sais plus, dans Red Dead Redemption 2, où Arthur Morgan va aider, oui. va escorter les, les suffragettes dans, dans leur manifestation, qui demandent évidemment, historiquement, le, le, le droit de vote aux élections pour les femmes. Euh, et, en fait, il y a ce, ces personnages qui sont dans les rues de Saint-Denis. Euh, et donc, vu qu'on est dans, un, dans une production rockstar, il euh, y a ce, ce dogme de euh, la liberté, de faire euh, les pires conneries qu'on veut et tout ça. Oui. Sauf que là, en fait, euh, cette possibilité est mise en scène par euh, des, euh, des très tristes personnages sur, sur YouTube qui euh, s'amusent à, 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 à battre, à faire acte de violence contre les suffragettes oui. et à s'en féliciter, euh, évidemment avec un message politique très actuel, très anti-féministe euh, oui. actuel. Et toi, t'es, t'es, toi dans, dans ta perception c'est vrai qu'il y a ce côté oh, ils sont, euh, c'est quand même des gros connards qui font ça sur Youtube euh, avec <rire> ce que propose Rockstar mais c'est finalement toi, ce que tu dis oui, mais Rockstar c'est quoi sa responsabilité est-ce que, est-ce que Rockstar a une responsabilité dans, dans ce qui l'est advenu de, de sa production
2: Voilà parce que mmh. euh, tu vois on le disait au, au début du, euh, de l'émission il euh, y a des euh, les systèmes de représentation ils mmh. sont présents que ça soit de manière volontaire ou de manière involontaire et euh, le, le discours de, de Rockstar, c'est de dire oui, mais nous on met euh, tout, on ouais. met tout, et c'est vrai. Tu vois, quand tu joues à Red Dead, il y a de tous les points de vue. Tu, tu quand tu fais l'émission auprès des suffragettes, bah, c'est merveilleux parce que bah, tu Donc je sais plus, c'est une caravane ouais, ouais, ouais. De, de suffragettes qui part militer. Euh, bon bah c'est c'est intéressant, c'est fondamentalement intéressant à, à vivre en tant que, que joueur. Par contre. Euh, en même temps, ils mettent en place des, des personnages qui sont représentés de certaines façons. Donc tu vois, on peut se demander, en tout cas, le, le, le personnage, la, la femme non-joueuse, euh, qui est, euh, donc qui est le, l'objet de, de toutes les, les maltraitances euh, complètement euh, horribles commises par les joueurs, mm. euh, elle est représentée d'une certaine façon tu vois, Une première question qu'on peut, qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une représentation euh, d'une, d'une personne contemporaine qu'on a calquée euh, mm. sur le jeu en disant, voilà, on se représente euh, la personne euh, la, plus, euh, la plus détestable pour une communauté actuelle de représentation. Mmh. Donc en, là, en faisant référence typiquement au Gamergate, qu'est, mmh. qu'est-ce que les personnes se revendiquant du Gamergate détestent le plus Et on va l'intégrer avec les habits d'une suffragette de l'époque. Mmh. Tu vois, ça, ça pose une première question. La deuxième question que, qu'il, a, qu'il faut se poser dans, dans ce cadre-là, c'est euh, pourquoi si euh, pourquoi on laisse euh, faire les, euh, les joueurs. Mmh. Et là, il y, a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Moi, je pars du principe, tu vois, je n'ai pas, pas d'a priori. Je ne vais pas dire Rockstar a voulu faire, un, mmh. a voulu oui, déclencher sûr, cette polémique. C'est, mmh. c'est, ça n'a pas de sens parce que des jeux à ce niveau-là, enfin, la production, je ne sais pas, il y avait entre 1000 et 2000 personnes qui ont bossé sur le jeu. Enfin, ce jeu-là, ce n'est pas le produit de, des frères Hauser. Mmh. C'est le produit de 1000 personnes et dans ces 1000 personnes. Il y avait des conflits. Il y avait des conflits entre les services. Il y avait des conflits entre les interprètes des rôles et les, euh, les réals. Tu vois, il, y avait, il y avait tout un tas de controverses qui ont fait aboutir à cela. Et l'un des trucs, et ce que je mets en avant sur, euh, dans mon billet, c'est euh, ce que moi j'appelle le, euh, un risque discursif. Mmh. Les, les objets que l'on produit, ils sont soumis à ce que j'appelle un risque discursif. C'est-à-dire ok il y a des discours dans nos jeux, mais euh, eh bien, euh, ces discours-là peuvent être euh, mal interprétés, déformés, etc. Et ils peuvent être déformés de plein de façons. Dans le cas du jeu vidéo, c'est parce qu'on on permet, tu vois, on, on laisse libre le joueur euh, d'appliquer certaines règles euh, du game design, mmh. du gameplay, euh, à des objets auxquels on ne pensait pas forcément que ça s'appliquerait. Et l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que bah, les sessions de playtest qui avaient été faites euh, par Rockstar Bien, bon, déjà, elles interviennent très tard dans, dans la prod, mais euh, elles n'étaient pas concentrées sur ce risque discursif. On n'a pas demandé aux playtester voilà, il faut que vous me testiez mon mmh. jeu dans toutes ses limites. Est-ce que vous pouvez
0: faire dire à mon jeu quelque chose que je ne voudrais pas que, voilà. qu'ils disent
2: Moi, Je pense, tu vois, je pense que ce n'est mm. pas un exercice qu'ils ont demandé à ouais. leurs playtesters. Ce que je peux entendre totalement pour contraintes budgétaires, pour machin, etc. Mais Contra- du coup, de...
0: Contraintes budgétaires et rockstar, ça ne va pas hyper ensemble, mais voilà. euh, non, on non, peut mais comprendre. Oui,
2: hypothèse, oui. tu vois. <rire> et donc, du coup, il y, y, y a ça qui existe. Et euh, du coup, bah, peut-être que euh, même si on laisse tous ces discours-là euh, contenus dans le jeu, parce que je maintiens mm. que, en tout cas, dans, dans Red Dead 2, il y a vraiment une pluralité de discours. Mm. Mais tu vois, mais quel est le temps alloué à ces discours-là Et est-ce que, tu vois, le fait de passer... Euh, entre... Moi, j'ai, eu, j'ai fait une session de, de 50 heures de jeu à peu près sur mm. Red Dead. Euh, ai, la mission des suffragettes dure approximativement entre 10 et, entre, entre mm. 10 et 20 minutes. Ouais. Est-ce que, tu vois, on peut comparer des discours qui sont transmis pendant 10 minutes, à des discours qui sont représentés, et dans les, euh, dans les phrases que l'on peut capter, euh, prononcées par des PNJ, mais aussi dans le comportement que nous, on a, dans le comportement même d'Arthur. Alors ça, c'est, ça, c'est pour un, une prochaine réflexion, mais, euh, mais j'ai vraiment envie de m'intéresser tu vois, à, la, à systématiquement les, les, les personnages principaux qui ne prennent pas position. Oui. Mais le fait de ne pas prendre position, euh, en fait, tu ne, tu ne te mets pas dans des, dans des situations où tu peux euh, proposer des contre-arguments mm. aux discours qui sont transmis et les, les discours qui sont euh, oppressifs dans Red Dead eh bien Arthur euh, bah, c'est, c'est pas la, le mec le plus sympa du monde parce non. qu'il va te dire il va botter en touche mm. euh, il va typiquement te dire que ça ne l'intéresse pas que de toute façon ou alors il va botter dans un il va prendre une posture nihiliste en disant de toute façon ça sert à rien ouais. c'est, c'est ce que... C'est, c'est, c'est ce qui fait hein, mmh. la discussion qu'il a avec la, la suffragette de Saint-Denis. C'est ça. C'est euh, quand elle lui demande euh, si c'est important euh, de voter ou pas, euh, pour le si le droit de vote euh, des femmes est important ou pas. Arthur répond euh, de toute façon, le droit de vote ça sert à rien. Je veux dire, il oui. euh, y a une ah position. Oui, c'est une position, ouais. c'est... C'est une, c'est une mmh. position mmh. qui peut être une facilité pour les développeurs parce que comme ça, eux ils se disent, euh, enfin les développeurs, les, non, les entreprises, parce que comme ça, on laisse les joueurs penser ce qu'ils veulent. Mais on est tout en droit de questionner en disant, euh, pourquoi euh, Arthur n'argumente pas Et pourquoi il n'argumente pas quand il s'agit de de messages oppressifs
0: On pourrait continuer longtemps,
2: (rire) on pourrait continuer très longtemps. On continuera peut-être
0: un jour euh, cette cette réflexion, euh, mais on va s'arrêter là. De toute façon, on rappelle un chronique-vidéoludique.com, c'est, c'est ton blog. La chaîne, c'est Esteban Green. G R I N E. Voilà. Et, euh, <rire> et, et puis sur sur Twitter à Esteban Green pour euh, voilà. C'est, c'est un peu comme ça que on peut rentrer en contact et euh, et, et suivre un peu tes réflexions euh, sur les mondes ouverts, sur les systèmes de représentation, sur l'exploration. Sur, sur l'apprentissage, les... voilà. tout ça, plein de choses. La thèse, c'est pour quand, euh, Moi,
2: j'aimerais bien euh, juin 2020. Juin euh, 2020. Hot takes, euh, j'annonce. Euh... Allez, allez. <rire> Au plus tard, juin, c'est de... dit. Au plus c'est tard dit. juin 2020, maintenant, euh, il faut que j'ai soutenu pour cette date-là.
0: D'accord. Eh bien, écoute, c'est une <rire> bonne résolution de l'année 2019. Voilà. <rire> et puis, bah, la question rituelle, hein, donc c'est la question rituelle de la fin de l'émission, c'est la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper et quand tu ne joues pas, hein, tu fais quoi
2: et <rire> eh bien alors euh, j'ai deux, euh, deux je vais citer deux choses parce que quand je ne joue pas je regarde aussi les gens jouer et en ce moment c'est la Games Done Quick ah, oui. et donc ça, c'est euh, donc c'est un marathon caritatif mmh. qui euh, dure pendant toute la semaine c'est pas du slow play hein. c'est, pas du, c'est pas du tout <rire> du slow play mais c'est aussi une pratique de jeux vidéo pour laquelle je suis ouais. complètement passionné en Tu fait, vois, je suis tombé dedans euh, avec euh, Real Up et Coeur de Vandal mmh. euh, du temps de, de 88 miles à l'heure mmh. et puis ensuite euh, Speed Game euh, je suis complètement fan de cette pratique. Là, en ce moment, c'est un marathon caritatif. Alors, je ne sais plus pour, pour qui ça, c'est Prevent Cancer. Mmh. Euh, il récolte des fonds et il diffuse des, 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 des speedruns. Moi, moi,
0: je suis encore plus fan des commentaires que des speedruns. Ah, les, de les
2: commentaires sont merveilleux voilà. parce qu'on a toute l'histoire, on a, mmh. de, on a beaucoup de réflexions. On avait écrit un, un papier avec plein de gens. Euh, on avait été 10 à rédiger ce papier, un papier qui est publié dans une revue scientifique euh, sur tu vois, les, les phénomènes de citation. comment les joueurs en fait, attribuent à d'autres joueurs la découverte mmh. de, telle, de telle technique, etc. Donc c'est, c'est, c'est absolument merveilleux. Donc ça, c'est un premier truc que je conseille. Et le deuxième truc, parce que je suis retombé dedans euh, cet hiver pendant les vacances que j'ai vu aussi euh, Spider-Man un petit peu avant mais je conseille à toutes et tous de re-regarder ou de voir Avatar le dernier maître de l'air parce que je me suis refait toute la série ah ouais. et c'est euh, alors c'est euh, c'est old school mais c'est absolument c'est tellement merveilleux que euh, je regarde aussi des séries des animés pas mal donc d'accord donc avatar. Euh, c'est...
0: Ok, Avatar, très bien. <rire> euh, moi, pour ma part, euh, je ne je... Je suis pas du tout fan. C'est un truc que j'ai... j'aime pas du tout, c'est les beaux livres. Enfin, d'une manière... Alors, c'est con, parce que j'en ai sorti un. Hein. Mais, euh, <rire> euh... Mais bon, bref, je suis pas fan, moi, des beaux livres qui euh, sont sur la table basse euh, et tout ça, euh, machin. Mais alors, j'en ai reçu un et j'ai fait un article dans Libé en... à la fin de l'année, là, euh, qui, est... qui est paru. J'en ai un qui a... que j'ai trouvé absolument génial qui s'appelle « Le grand atlas du cerveau ». Alors, je m'intéresse un peu aux neurosciences euh, au niveau professionnel et euh et au niveau personnel mais euh, c'est euh, en fait le truc c'est que les images du cerveau les images de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau c'est quelque chose qui est absolument hypnotique et là c'est un beau livre donc c'est un, vraiment un format beau livre hein. c'est genre ça fait le, le livre en lui-même il fait table basse euh, mais euh, mais en fait c'est des Plein d'images, de, notamment en partenariat avec l'ICM, donc l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de, de Paris. Euh, et, et c'est vraiment... Ma, le livre est magnifique, vraiment. Et puis, en plus, il est écrit par les chercheurs, par les médecins, par les ingénieurs de l'ICM. Et euh, donc, du coup, c'est très, très renseigné. Et c'est pas un beau livre juste pour euh, offrir. Et puis, ça reste, dans une, ça reste dans, dans une bibliothèque. C'est vraiment un truc qui se feuillette et c'est assez agréable. Voilà, c'est le grand atlas du cerveau. Euh, à la réalisation, c'est une nouvelle. Euh, on l'avait jamais il eu encore et c'était très cool c'est solène moulin et puis euh, et puis voilà et puis nous on se retrouve très bientôt merci encore esteban Mais merci à toi et euh, nous on se retrouve très bientôt sur euh,
1: libération sur binge.audio et sur les internets ciao